0: Svára o fungování českých nemocnice zřejmě bude pokračovat. Ministři dnes nabídli nespokojeným lékařům menší objem přes časů, těm ale podle všeho kompromis nestačí. A další debata na téma české zdravotnictví. Rozpoutalý příběh chlapce se vzácným onemocněním a jeho drahé léčby, kterou odmítla proplatit pojišťovna. A navíc stále přetrvává nedostatek některých léků. Tahá Česko přijednání s výrobci zakračí konec. Ptát se budeme náměstka ministra zdravotnictví pana Jakoba Dvořáčka. Hezký večer. Dobrý večer. Pane náměstku, už jsem to naznačil v úvodu, ministři zdravotnictví a práce dnes nabídli nespokojeným lékařům určitou formu kompromisu, když to velmi zobecní méně přes, přes časů vyšší odměny. Spokojenost úplnou mezi lékaři to zdá se nevyvolalo. Ale vlastně se chci zeptat, na jeden parametr, respektive poukázat na něj, 560 nemocničních lékařů oznámilo, že od 1. prosince nebude sloužit další přesčasy. To by znamenalo, že do večerních, nočních a víkendových služeb by na konci roku nenastoupila téměř polovina nemocničních doktorů. To znamená, že české zdravotnictví je extrémně závislé na přesčasech lékařů. Vymiká se jiným zdravotnickým systémům. A proč tomu tak vlastně je v České republice?
1: Tak já jsem přesvědčen o tom, že to má historický kontext, že. Po dlouhou dobu vlastně tento systém fungoval ke spokojenosti všech. Myslím, že ta změna je hodně dána tím, jak se mění vůbec přístup k práci, hmm. myslíte i mladých a, lékařů. A volného času, volného času vlastně u, u lékařů. Hmm. A my to vidíme nejenom vlastně v oblasti třeba právě změňovaných přesčasů, a a když už jste naznačil, že vlastně pak budeme pokračovat v těch léčivech, tak když se dneska třeba podíváme na vůli lékařů účastnit se na klinických hodnoceních, v minulosti hmm. to bylo velmi zajímavé, protože to bylo za prvé, je to zapraje Za druhé, je to otázka jaké vědecké prestiže. A my se dlouhodobě v těch posledních, řekněme, pěti, šesti letech potýkáme s tím, že lékařů, kteří jsou vlastně ochotní stát se těmi investigátory těch, v, těch, v těch nových technologiích, tak nám dramaticky ubývá, že tam je určitá nechuť vlastně hmm. uh, odpracovávat uh, ty hodiny navíc, víkendy navíc. Uh, je to změna životního to si, stylu. To jako
0: by to vše bylo téma zpovykaní lékaři?
1: Ne, tak jsem to nemyslel. Tak jsem to nemyslel. Já myslím, že to je ale asi ve všech profesích uh, nebo v mnoha oblastech že přístup vlastně k tomu, jak kolik hodin, jako je kdo ochoten strávit v práci, se mění. Myslím, že spousta, a ozvlášť mladých lidí, jako chce, aby ten čas byl vyvážený. A není se tomu co divit, jako je to naprosto pochopitelné a, a správné. Jako nicméně ty systémy byly nastaveny jinak, fungovalo to jinak. A ty priority se mění postupně. A zároveň také asi potřeba říct, že, že české zdravotnictví má určitě třeba právě v oblasti nemocnic, nemocnic možná více kapacit, než by třeba bylo úplně potřeba. A použiju příklad třeba oblast, oblast pediatrie, nemocniční pediatrie, my máme spoustu vlastně nemocnic, kde jsou, kde jsou lůžková oddělení pediatrická, která jsou vytížena třeba kolem 30, 35 A přesto na těchto odděleních vlastně musí sloužit lékař vlastně celý den, 24 hodin denně. otázku je, jestli opravdu potom musíme mít tolik, tolik zařízení.
0: Možná je tolik lékařů, protože co se týče počtu lékařů na no počet obyvatel tam nezaostáváme, to za určitě kropskou... nezaostáváme.
1: A možná ještě doplním. Na tom oddělení ten lékař musí být, jako a ten zdravotnický personál, ať je tam jeden pacient nebo. 10, prostě ten, 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 ta služba, ten dohled, ta pomoc, tam musí být vlastně 24 hodin denně. Je otázkou, jako nakolik jsme vlastně efektivní.
0: Hmm. A ještě jedna interpretace, kterou bych rád zmínil. Lékaři jsou zavaleni administrativní prací, možná proto, že cena lékařské práce je relativně nízká, když ji srovnáme s evropským kontextem, řekněme. Tudíž pro zaměstnavatele se nevyplatí najmít, najmůci třeba administrativní sílu, která by papírovala za lékaře, zatímco on by se věnoval své skutečné profesy.
1: Já to můžu potvrdit, protože bychom se s tímto vlastně potýkali třeba právě v době, když začínala ukrajinská krize obrovské množství uprchlíků. My jsme potřebovali vlastně velmi rychle navýšit, navýšit kapacity ať je to v té oblasti primární péče, jako, nebo vlastně takové té, řekněme, jako pro ty chronické pacienty, protože opravdu těch půl milionů obyvatel nebo těch půl milionů příchozích vlastně z Ukrajiny zatížili ten systém v určité chvíli poměrně intenzivně, než se to vlastně rozložilo, tak se ukázalo, že vlastně velká pomoc, která vlastně odlehčí celému tomu systému, je právě ta, ta role toho administrátora, někoho, kdo dokáže vlastně odlehčit v té oblasti byrokracie, která samozřejmě sebou i medicína nese, Nicméně já jsem přesvědčený o tom, že nás tam čeká veliká změna. Změna, která je iniciovaná vlastně z Evropské komise a teď vlastně už finišuje projednávání tzv. European Health Data Space, vlastně speciální, speciální nového nařízení, které vlastně postrčí všechny evropské země k mnohem rychlejší digitalizaci. A já jsem přesvědčený, že tam se nám určitě podaří potom následně významným způsobem snížit tu administrativu, která dneska je třeba jako velmi často vlastně podoby.
0: Hmm. Další téma, které jsem avizovala, které nasvítilo velmi dramaticky případ dvouletého Martina Zatloukala, tedy Martin Zatloukala jeho vzácná a fatální choroba mm. s velmi drahou léčbou, kterou odmítla proplatit původně, aspoň v tom prvním rozhodnutí. Pojišťovna následovala vlna Solidarity a zhruba 150 milionů vybraných od českých občanů právě na tuto léčbu. Možná jenom z obecna. 30 milionů lidí podle... Validních odhadů trpí takzvanými vzácnými onemocněními v Evropské unii. V České republice 600 tisíc lidí. Takže ta vzácná onemocnění, dá se říci, z tohohle hlediska celkového až tak vzácná nejsou. Je zásadní problém pro populaci.
1: Je to, je to velký problém a, a do budoucna to bude možná ještě komplikovanější než, než je tomu dnes. A s lepší diagnostikou, s, lepšími, s lepší vlastně záchytem, těchto onemocnění samozřejmě poroste tlak na systém, aby i to pacienti prostě měli péči, kterou potřebují. A bavíme se tady o malých skupinách pacientů, extrémně malých, jako to jsou opravdu jednotky, možná desítky pacientů vlastně v české populaci u toho vždycky, u toho jednoho konkrétního onemocnění. A a samozřejmě obrovský, obrovská, obrovský tlak vlastně na vysoké ceny, které
0: jsou... K nám se nedostaneme, říkáte vysoký tlak na systém. Je to tedy tak, že zatím tuto skupinu nemocných ten systém vlastně neviděl?
1: A pořád nevidí pořád je tady prostě veliké množství pacientů právě s těmito onemocněními, které nejsme schopni včas vlastně diagnostikovat nebo je vůbec diagnostikovat. Takže oni nich v podstatě vlastně Prochází nám tím systémem, aniž bychom zjistili, jako ano, je to toto Což se pochopitelně
0: netýká těch skutečně fatálních onemocnění a fatálních
1: diagnóz. I, ale i tam, ale i tam jako vlastně může dojít k tomu, že vlastně se to diagnostikuje pozdě.
0: Pozdě a se zásadními a tragickými důsledky. Um, Mám správný dojem, že o této problematice se mluví v posledních letech daleko víc než než dříve? Čím to je?
1: Určitě. Myslím si, že tam je několik faktorů, jako vždycky. A zaprvé pacienti, pacienti se vzácnými onemocněními, když se podívám jak na jejich evropské struktury, tak i tedy v České republice, jsou nesmírně aktivní, jsou to pacienti, kteří jsou velmi rudovaní, vlastně, protože většinou se jedná vlastně o rodiče malých dětí, jako samozřejmě rodiče si snaží zjistit co nejvíc vlastně o tom onemocnění. nemocnění a pak se také samozřejmě snaží a, a oprávněně prostě, aby ta, aby ta péče pro to dítě, které je takto, takto nemocné, tak aby, tak aby byla dostupná, aby ji nějakým způsobem pomohli, pomohli zajistit a nejenom u nás, jako, ale vlastně po celém světě Tito pacienti jsou, 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 jsou velmi aktivní a Nejenom teda pacienti, je vlastně v tom velká aktivita vlastně i odborníků, lékařů, ale nejenom lékařů, ale jako mnoha dalších profesí, protože toto, tyto onemocnění vyžadují, vyžadují velmi komplexní přístup a to, jak vlastně při tom záchytu, kdy teda se to vlastně dělá velmi často vlastně u těch novinarozených dětí. A teď vlastně v České republice běží vlastně pilotní, pilotní a, a, vlastně diagnostika, kdy na dobrovolné bázi vlastně nabízeno a, maminkám, jako rodičům těchto malých dětí, že vlastně pro ty novorozence, jakože se vlastně udělají ty genetické testy právě proto, aby se některé tyto onemocnění zachytili, A, ale je také potřeba říct, že i ta diagnostika v této chvíli jako zdaleka jako nepokrývá komplexně tu oblast, která je nesmírně široká.
0: Kolik diagnostika, co, co léky, co farmaceutické firmy. Dříve ta stížnost tradičně zněla, farmaceutické firmy zapomínají na tyto lidi, nevyvíjí ty um, léky, které jsou extrémně drahé, protože jsou pro malou skupinu ano. pacientů. To se změnilo?
1: To se změnilo už před mnoha lety. Já bych řekl, že cca 15 let zpátky uh, Evropská komise, Evropská unie vlastně k tomu přistoupila, a nejenom Evropská unie, ale i Spojené státy americké, a vlastně vytvořila systém, vytvořili systém určitých pobídek, většinou jsou to pobídky, které jsou vlastně směřované do oblasti patentové ochrany a takzvané market exclusivity, to znamená chrání se ten, kdo vlastně přináší tuto technologii na ten trh po delší čas. Když se na to podíváme konkrétně, tak třeba u právě pacientů se zácným onemocnění, jsou to vlastně dva roky této ochrany navíc, pokud je to zácné onemocnění a ten léčivý přípravek směřuje vlastně ještě do té dětské oblasti tak tam je ještě půl roku navíc. To znamená, je tam, je ten, ten systém je nastaven tak, aby opravdu motivoval výrobce a aby umožnil ten návrat té investice právě díky tomu, že tam je delší, delší ochrana a nemůže přijít konkurence. Hmm. Což vedlo k tomu, že vlastně v těch řekněme, posledních pěti, šesti letech začalo významně narůstat množství léčivých přípravků, které vstupují na trh. A velmi často jsou to přípravky, které jsou extrémně finančně náročné. Velmi často jsou to také přípravky, které mají velmi složitě, řekněme, interpretovatelná data, protože se jedná, jak jste sám řekl, jako velmi malé skupinky pacientů. To znamená, i ta klinická hodnocení se provádí na velmi malých, malých skupinách pacientů a velmi často vlastně vstupují pod takzvanou podmínou, podmínou registrací Z do Za běžných
0: systému. okolností by taková registrace vůbec nebyla udělena.
1: Je to tak. Je to tak?
0: Říkám. Takže dá se říct veliká naděje, která vysvítá před celou řadou pacientů, ale také možná také veliké zklamání ve výsledku, například právě v případě Martina Zatloukala. Já odcituji tedy vyjádření mluvčí České průmyslové pojišťovny. To zamítavé vyjádření, co se týče jeho léčby. U tohoto léku platí, že pokud nejsou indikační kritéria jednoznačně splněná, jedná se o experimentální léčbu, kterou zdravotní pojišťovna nemůže hradit z prostředků veřejné jiného zdravotního pojištění. On je to, řekl bych, velmi formalistní jazyk. Když si člověk zároveň představí, že pro to dítě to může znamenat, řeknu to velmi dramaticky, rozsudek smrti, tak si ho zkusme nějakým způsobem rozklíčovat. Co to znamená, že nejsou indikační kritéria jednoznačně splněná?
1: To znamená, že není vlastně vůbec jasné, zda by ten pacient z vlastně léčby mohl benefitovat. Velmi a no, často, a v no. tomto
0: případě, já jenom připomenu, že se jedná no. o vzácný syndrom onemocnění no. AADC. V tomto případě myslíte, že tato věta platí?
1: Já nedokážu posoudit ten konkrétní případ, ale v mnoha případech se to stalo už v minulosti a není to tak dávno, vlastně, kdy nejdražší vlastně přípravek té doby, dva roky zpátky, přípravek, který stál v té době asi 50 milionů, a tak tam tak tež, jako bylo několik dětských pacientů, jako kteří na tu léčbu čekali a nakonec se ukázalo, že z ní prostě nemůžou benefitovat, protože uh, tak, jak vlastně výrobce a potom následně vlastně Evropská léková agentura uh, nastavila ty, ty omezení uh, a vlastně definovala, kdo z toho přípravku opravdu vlastně bude benefitovat, když mu bude podán, tak, uh, tak se prostě do těchto, do těchto parametrů nevešli. To znamená, to není o tom, že by uh, lékař nebo zdravotnické zařízení či pojišťovna nechtěli tu léčbu uhradit. Ale říkají, že prostě na základě těch informací, které vlastně dostala pojišťovna od toho, od toho zařízení zdravotnického, od těch lékařů, tak není možné říct, že to ten pacient hmm. z toho bude mít prospěch a nelze podat léčbu vlastně pacientovi, který by z ní nemohl benefitovat. Je také potřeba říct, že to podání té léčby sebou nese poměrně velká rizika, to opravdu není jako společný prášek. Ale jako, zároveň to ta terapie je,
0: je registrována v některých Věn. státech Evropské uněna. Ona
1: je registrována v celé Evropě. Tady se bavíme o takzvané centrální registraci, to znamená výrobce, a je to u všech léku navzácná na vzácná onemocnění, hmm. podobně třeba jako u vakcín. Tam vlastně nelze registrovat národně, to znamená pro ten jeden stát, ale registruje se centrálně. Evropská léková agentura doporučí toto léčivo, komise Evropská rozhodne o tom, že to léčivo registraci dostane. A pak je ale na těch členských státech, na, každém, na každé zemi, zda tomu léčivu přizná úhradu. a Tam je také potřeba říct, že to předpokládá, že ten výrobce o tu úhradu požádá. A máme systémy, jako je třeba český systém, má, který má ještě prostě tu poslední záchrannou brzdu. To znamená, byť ten výrobce nepožádal, nedohodl se se zdravotní pojišťovnou o tom, jakým způsobem ten léčivý přípravek bude uhrazen a jak třeba rozloží rizika právě toho, toho jestli ten pacient benefituje či nebenefituje, tak máme prostě výjimečnou, výjimečný systém, který přiznává vlastně individuální, individuální úhradu. Musí být splněna tzv. tak, tak řečená, ty, ty už řečená indikační kritéria. Hmm. Není to, není to, Parno, cenou. Já,
0: já se jenom zeptám ano. úplně otevřeně úplně, uh, a, a jednoznačně, proč této příležitosti nevyužila právě Česká průmyslová pojišťovna. Té cesty, o které vy mluvíte. To je přesto, že ta registrace v České republice ani o ní nebylo požádáno. Vy říkáte, že přesto ta pojišťovna má možnost tu individuální léčbu uhradit.
1: Pokud pacient splní ty, ty, indikační, ty indikační kritéria, potom ji, potom ji samozřejmě uhradí. A paragraf 16 jako je postaven tak, že není limitován částkou. To znamená, pojišťovna v tom neposuzuje vlastně cenu toho léčivého přípravku, posuzuje pouze to, zda ten pacient z toho léčiva bude benefitovat. Hmm. A to nepřiznání. A já se tady už dostávám vlastně na hranu toho, co mohu vlastně komentovat, protože to jsou správní řízení a a ministerstvo zdravotnictví do těchto správních řízení nezasahuje. Nicméně tam systém odvolání. Ten ten systém je opravdu dneska nastaven tak a ta novelizace, která ho vlastně upravila, je pouze vlastně dva roky zpátky. To znamená, že je opravdu postaven tak, aby tomu pacientovi pokud možno, pokud to opravdu lze tu tu, tu péči a tu tu léčbu poskytnout, tak, aby ji dostal. A... Pouze v případech, kdy tam je jasné, že ten pacient nebude benefitovat, tak nelze vynaložit 100 milionů ze zdravotního pojištění, které vlastně je nějakým způsobem omezené.
0: A pojďme se ještě podívat do nitra toho rozhodovacího systému. Takže pojišťovna, ta, která pojišťovna si rozhodne, zda-li ta indikace je správná či ne. Pacient má možnost se odvolat?
1: Ještě jinak, omlouvám je, se, že do toho, do toho, do toho vstupuju. Ale uh, ten vědětší přípravek vlastně už uh, tím, že získá tu evropskou registraci, tak je tam jasně definováno, pro kterého pacienta je vlastně určeno, pro které pacient je určen. Co musí splnit, jako, někdy to může být i podmínka určitého může, podmínka věku, uh, ale tady se spíš jedná vlastně o to, zda opravdu je to ten, ten typ, toho vzácného onemocnění, pro který ten přípravek je vlastně určen. A ta pojišťovna posuzuje to, zda. Ten pacient, po tom, co vlastně mu provede, se mu provedou testy, které vlastně řeknou ano, je to přesně ten pacient, jako, který z toho přípravku může benefitovat. Tak ta pojišťovna se podívá na ten materiál z toho zdravotnického zařízení, podívá se vlastně na to, co je řečeno v té registraci a řekne ano, tento pacient je ten, který z této péče, z této léčby může benefitovat. A nebo ne, bohužel, prostě tam něco chybí a ten pacient z toho ten profit mít nebude. A také je potřeba říct, že u těchto přípravků a u, těch, a u neurodegenerativních onemocnění je to velmi časté v zácných, neurologických ne- ner- onemocnění ne- Že zdaleka ne všichni pacienti z tohoto léčiva vlastně benefitují stejně. A když se podíváme na tenhle ten konkrétní případ, jako tak uh, těch pacientů, kteří vlastně byli se účastnili vlastně těch klinických hodnocení. Tak jich bylo opravdu velmi málo. To bylo asi do 20 pacientů po celém světě, kteří, vlastně, uh, kte- kteří vlastně poskytli tu informaci o tom, jak ten přípravek funguje. A já jenom co může dodám, že
0: celkový počet známých pacientů na celém světě se odhaduje na 130. Myslím si, že jich bude těch víc, ale,
1: ale tak to uvádí výrobce, ano. Hmm. A nicméně tam je také potřeba říct, že velká část těchto pacientů, těch dětí, kterým, kterým tato léčba byla vlastně aplikována, a tak velká část z nich beneficovala pouze, pouze minimálně. U těchto dětí tam došlo vlastně pouze k tomu, že tam se vrátila nějaká základní motorika vlastně hlavičky. A část těch dětí, Menší už potom se dokázala vlastně dokázala sedět po podání toho přípravku. a Pouze několik těch dětí z těch 20 se postavilo. A teď neříkáme... To je jako, že...
0: velmi obtížná etická dilemata, před kterými potom stojí zdravotní pojišťovna. A
1: zdravotní pojišťovna vlastně neposuzuje, to, jestli to dítě, nebo jaký ten efekt jako bude. To je věc, kterou si ona musí vyřešit vlastně s tím výrobcem, s tím, kdo ten léčivý přípravek na ten trh dodává. Problém je v tom, pokud ten, přijde, ten ten výrobce do toho konkrétního státu nepřijde, on má sice tu evropskou registraci, ale pak musí vlastně udělat dohodu s tou zdravotní pojišťovnou, nebo u nás máme přímo nastavenou vlastně speciální cestu pro vzácná onemocnění, kde vlastně během necelého půl roku vlastně ten výrobce může získat úhradu, Což znamená, že vlastně pro ty pacienty je pak vlastně mnohem snazší k tomu léku se, se dostat, ale hlavně ten výrobce vlastně rozkládá to riziko s tou zdravotní pojišťovnou. Ty re-sharingové dohody vlastně můžou třeba pokrývat to právě ty pacienty, kteří ne- nezareagují na tu léčbu tak, jak vlastně by jsme všichni chtěli. To znamená, že tam pouze nějaký částečný efekt. Jako. Nebo pojišťovna nezaplatí ty pacienty, kde ten efekt vlastně není třeba žádný, protože i to se děje u těchto léčních přípravků. Ale pokud ten výrobce vlastně neudělá ten první krok, nepřijde do té země jako a neřekne, ano, já vím, že tady máme pouze dva nebo tři pacienty, ale chceme s váma tu dohodu uzavřít, jako, protože těch pacientů pravděpodobně v té bude přibývat tak to zůstává potom čistě na bedrech veřejného zdravotního pojištění. A je také potřeba říct, že systém veřejného zdravotního pojištění má svůj limit. Nejsou to neomezené prostředky. To znamená, pokud někde vezmeme, tak to někde bude chybět.
0: K tomu bych se s dovolením dostal za malou chvilku, ale říkáte, ten výrobce nepřišel do České republiky, nepřišel s tou iniciativou. Ten důvod je asi jednoznačný. Příliš malý trh.
1: Je to možné, je to možné a nicméně také ale potřeba říct, že Česká republika není malým evropským státem. Česká republika je, myslím, osmá nebo devátá země z velikosti vlastně Evropské, v Evropské unii. znamená námi nejsme malý, úplně malý stát. A, a těch pacientů tady budou jednotky, to je pravda, ale takto ještě to bude úplně stejně, to bude třeba v Belgii, v Holandsku jako a mnoha dalších zemích.
0: A musí stát, musí pojišťovně čekat na iniciativu toho výrobce.
1: A, pokud je, eh, Těžko si asi jakoby představit, že by, by pojištěna řekla: jako, Ano, jako my zaplatíme jenom polovinu nebo jenom část a neměla dohodu s výrobcem. Ten výrobce pak samozřejmě ty léčivé přípravek nemusí poskytnout. Takže opravdu ta iniciativa toho výrobce. A nebo iniciativa naše, to znamená, ano, oslovovat vlastně ty firmy aktivně už v momentě, kdy vlastně dostávají přidělenou tu, tu podmíněnou registraci na evropské úrovni, tak je oslovovat, říkat, ano, jako my předpokládáme, že nějaký pacienti v České republice budou, máme tento systém, jako tak půjďte touto systémovou, systémovou cestou, nebo aspoň začněte jednat se zdravotními pojišťovnami, ať jsme schopni tyto rizika, která jsou vlastně s tím podáním takového, takového přípravku spojena.
0: Více iniciativy od vás. Očekávala, vyžadovala třeba také parlamentní opozice, která říkala, ministerstvo se dostatečně nesnaží. Nechává za sebe svou roli suplovat veřejnou sbírkou. Je tomu tak?
1: Tak já myslím, že to opozice vlastně měla možnost prožít sama nedávno. A ten případ, o kterém jsem mluvil, a opět je to neurodegenerativní onemocnění, a které se řešilo asi ty dva, tři doky zpátky, tak vlastně to probíhalo úplně stejně. A my nejsme schopní vlastně... A opět říkám, jako pokud ten pacient splní ty indikační podmínky, ty indikační kritéria, ta úra je tam přiznána, ta novelizace proběhla. To znamená, já nemůžu obviněvat ani zdravotní pojišťovnu, ani ten systém, pokud prostě ten pacient nesplňuje to, co vlastně musí, aby tato léčba mu mohla být podána. My nemůžeme léčit někoho přípravkem, který mu nepomůže. To by bylo naprosto zbytečné. A jenom upozorň na to, že i to podání toho léčivého přípravku je nesmírně náročné. Tento léčivý přípravek se podává vlastně přímo do mozku, nese to sebou určitá rizika, Stejně jako ten přípravek, o kterém jsem mluvil předtím, jako, který byl tím nejdražším přípravkem před těmi třemi roky. A, a myslím, že právě kolegové, a, pan minister Vojtěch vlastně a, a ministerstvo zdravotnictví v té době se s tím potýkalo velmi podobně. A, nakonec se to podařilo. Podařilo se to nakonec hradit přes program 16, ale pouze pro ty pacienty, kteří splňovali ty kritéria. A tady jsme na tom vlastně úplně stejně.
0: Vy jste to sám řekl, ten zdravotní systém, systém veřejného zdravotního pojištění má svoje limity. Je to vlastně v pořádku připouštět si tuhletu otázku? Ne. To jest, na jedné straně, hmm. pokud budeme financovat tyto velké prostředky do jednoho případu, můžeme tím uškodit někomu jinému? Nemá to být tak, že prostě ty, ty otázky nákladu mají jít úplně stranou? Když jde o, třeba o minimální šanci zlepšit zdravotní stav toho, kterého je jedince?
1: To je nesmírně těžká etická otázka, jako já si nedokážu úplně, úplně odpovědět, ale určité zamyšlení. Když se podívám cirka 10 let zpátky, tak nejdražší léče přípravky se pohybovaly v řádu jednotek milionů korun. Onkologické léčiva také pro velmi malé skupiny pacientů. A před těmi cirka třemi roky přípravek za 50 milionů. Další velký roky trvalo, než se ten přípravek dostal na 100 milionů. A když se podíváme jako na, tu, na tu pipeline, na to, co vlastně hmm. přichází do toho systému, tak minimálně z těch deseti přípravků, které jsem teď se jako vlastně díval na, které byly schváleny na FDA, na americké lékové agentuře a velmi, velmi záhy vstoupí vlastně i do Evropy, tak všechny ty léčivé přípravky se pohybují vlastně v té oblasti někde mezi 90 až 120 miliony za jednoho pacienta. Hmm. To znamená, my tady vidíme opravdu dramatický nárůst vlastně v té ceně léčiva, a je otázkou, kde vlastně jako se to zastaví. My určitě jsme schopní zafinancovat jednotky pacientů, když se tam, a, a když se pohybujeme třeba v tom horizontu těch cirka 100 milionů korun. Ale pokud to bude stejnou rychlostí dál, tak se dostaneme velmi ráhy na půl miliardy, možná na miliardu korun za jednoho pacienta. A potom samozřejmě i pro ten systém, už to bude jakoby neudržitelné. A teď je potom otázku, jestli jsme připraveni prostě navýšit, navyšovat vlastně dále prostředky, které vlastně odvádíme všichni vlastně do systému veřejného zdravotního pojištění a financovat tento typ léčby dál, ale hlavně jako budeme se také muset podívat na to, jaký benefit to tomu pacientovi v reálu přináší, jestli jsou ty benefity takové, že pacient netrpí, že tu jeho kvalitu života, kterou mu tímto přípravkem vlastně dáme, takže opravdu bude Pro něho přijatelná. Přetěžko si představit, že je přijatelné utrpení na lůžku, které bude trvat možná ne jednotky let, ale možná desítky let. Bude pacient vyžadovat vlastně 24 hodin denně, 7 hmm. dní v týdnu? To je problém, která se
0: netýká jen takzvaných zácných onemocnění. To je asi takový, řekněme, obecný problém, který před námi stojí. Já bych se ještě je rád zastavil u té ceny. Je zcela a ze 100% ospravedlnitelná, tedy u této konkrétní terapie, o které mluvíme, 100 milionů korun. Určitě si vzpomenete, vy jste tady v událostech komentářích diskutovala s Vitkyní Alžvitou Resnerovou. Ta říkala, my vědci tu cenu neurčujeme a v tomto konkrétním případě částka 100 milionů korun je jaksi šílená doslova.
1: Ona je šílená. A je otázka...
0: je přestože je šílená.
1: My to vlastně nevíme, protože my vlastně v této chvíli my nevíme, jaký je náklad té farmaceutické společnosti na, na vývoj toho léčiva a na jeho uvedení vlastně na trh. A leta vlastně bylo průmyslem nějakým způsobem deklarováno, že ty největší náklady vlastně jsou právě v oblasti klinického hodnocení. Kdy opravdu to byly tisíce pacientů po celém světě, a protože vždycky to léčivo musí být nějakým způsobem hodnoceno, jako nejenom v Evropě a v Americe, ale třeba na ní, africké, asijské populaci a tak dále. A tady jsme opravdu na jednotkách. Je otázka, jestli to opravdu ještě pořád klinické hodnocení, jestli to nejsou vlastně jenom kazuistiky a těch jednotlivých pacientů. A kde potom ten náklad vlastně na ten vývoj takového léčiva je, a jestli opravdu a, i to, že těch pacientů jsou nižší stovky po světě ospravedlně takovou cenou, je samozřejmě jako velmi, je to s velkým otazníkem. K
0: tomu ještě musím dodat, respektuje přidat další otazník ve Velké Británii. Tatáž terapie stojí 85, několi 100 milionů korun. Čím to je? Větší trh?
1: Těžko říct. Je to, je to o tom, že, že výrobce tam zřejmě tuto dohodu uzavřel, protože to je velký trh, ano, Británie je velký trh A Každé takové jednání prostě výdobce a pojišťoven nebo výdobce a, a toho systému sebou obnáší a, nějaký výdaj, přípravu prostě a tak dále. A takže takže, samozřejmě výrobce takového vlečího přípravku si to zjednodušuje a směřuje na takové trhy, jako je Německo, Francie, Velká Británie, kde samozřejmě těch pacientů je o něco víc. Nemáme
0: už dávno a dlouho vyjednávat nikoli za 10 milionů občanů České republiky, ale za zhruba půl miliardy občanů Evropské unie. Nebyla by ta ta výchozí situace daleko lepší?
1: Určitě. Já jsem o tom Já myslím, že v, v určité a je to fázi a zatím, zatím ve ano. fázi
0: příprav. Um, myslím, že v jednom rozhovoru jste uh, předpovídal, že potřebujeme zhruba pět let pro nějaké komplexní řešení, které se netýká jen vzácných onemocnění.
1: My máme za sebou vlastně jediný, uh, jediný úspěšný společný nákup vlastně, nebo jeden jako nákup vlastně pro evropskou, pro evropskou populaci a, a nejsou to covidové vakcíny, protože tam se jednalo o společné vyjednávání, ale je to vlastně vakcína na monkeypox, což jsou taky opět úplně, úplně jiná oblast, jako. ale tam vlastně Evropská komise vlastně nakoupila toto léčivo, tuto vakcínu vlastně pro všechny členské státy, ale to je jednou krát. Pak máme za sebou jako Evropská unie vlastně společné vyjednávání podmínek u covidové vakcíny, a kde na počátku to bylo nesmírně pozitivně hodnoceno, bylo to, byla to vlastně opravdu oslavovaná záležitost, že se podařilo vyjednat ty podmínky společně. Nicméně se ukazuje, že pak je velmi těžké vlastně udržet tu soudržnost těch jednotlivých evropských států, když se vlastně podmínky začínají měnit. A to je právě třeba příklad těch ovidových vakcín, kdy nejdříve jsme potřebovali všichni naprosto neomezené množství, kolik by ten výrobce vyrobil, tolik, tolik jsme byli jako připraveni nakoupit a spotřebovat. A teď už je to tak, že vlastně většina evropských států má mnohem víc vakcíny než potřebuje. A najednou ta smlouva, kterou Evropská komise vyjednala, tak se už nejeví tak zajímavá a atraktivní a výhodná. Některé země vlastně od ní chtěly odstoupit. Pořádně
0: a... složitá témata. Bohužel, musíme Ale... v tuto chvíli opustit jako dvořáček náměstek ministra zdravotnictví byl naším hostem. Díky.
1: Tak děkuji za pozvání.
0: Na zdravotnická témata proberou i dnešní události, komentáře v 10 hodin večer. Dívejte se. Za malou chvíli už události. Hezký večer.